1: La radio de Costa Rica, 2 con 2.11 en la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar en Matices. Y me viene un poco agitado y que entramos un poquito tarde. me estaba presentando el noticiero de Noticias Repetel y me viene que termina a las 2 y me vine corriendo para eh, hacer Matices. Hoy con un invitado de lujo, a quien realmente yo le agradezco mucho siempre toda la ayuda, pero además porque que tiene la característica muy positiva de ser tremendamente sincero con la audiencia, también nos ayuda a entender muy fácilmente eh, las decisiones económicas particularmente que hay en el país. Estoy hablando del economista Don Gerardo Corrales. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido.
0: Gracias, eh, Randall. Eh, desearle a toda la audiencia de Matices eh, un próspero año 2022, lleno de éxitos, eh, de paz, de salud, que es lo más eh, importante, y pues aprovechar la oportunidad eh, para felicitarlo, que no lo había hecho públicamente, por el
1: nombramiento que le han hecho muy merecido en Repetel. Muchas gracias, don Gerardo, por... por... ...por sus palabras y por estar con, con nosotros aquí... ...yo realmente un día se entrevisté a Don Elian Villegas... ...cuando uno escucha a Don Elian y él lo, lo hace abiertamente... ...él dice, vean... ...estábamos hace un par de años, ¿verdad? ...en el barranco, pero íbamos de picada todavía... ...o sea, no solo estábamos en el barranco... ...sino que nos íbamos a ir de cabeza en el barranco... ...Don Elian insiste en que hemos logrado sostener esa caída... ...y que no solo estamos parados, digamos, al fondo del barranco... ...pero ya sobre nuestras dos piernas para empezar a subir... ...sino que ya empezamos a subir... ...y yo lo noto súper positivo a, a Don Elian... ...¿usted comparte eso, Don Gerardo? Sí, definitivamente hay que reconocerle a Don Elian...
0: ...que él tomó esa posición que es complicada... ...en un momento muy difícil... ...recuérdese que en el año 2018... Estuvimos a punto, efectivamente, de, de entrar en un default, que es un, un, un incumplimiento eh, de pago de las obligaciones eh, del gobierno. Hola, Cherita. Feliz, feliz año.
1: Gracias, Cherita. Ella Chirita. la conocí en mi
0: café, así que tenía que decirle feliz
1: año. No, no, y me lo acaba de servir a mí, que usted no sabe cuánto lo necesito, Cherita. Muchas gracias.
0: Entonces, le decía que sí, efectivamente, se ha hecho un esfuerzo porque la pandemia nos golpeó fuertemente. Nos golpeó fuertemente a nivel de la actividad económica, eh, la redujo prácticamente un 4%, y lógico, con ello se cayó toda la recaudación tributaria. Pero en el 2021 hemos visto una recuperación tan significativa que mi estimado es que vamos a cerrar con un superávit primario eh, por encima del de punto 2% del Producto Interno Bruto que esto es bien interesante porque es anticiparse a las metas que el gobierno le había ofrecido al Fondo Monetario Internacional. Entonces a mí me parece que si para el 2023 el gobierno había ofrecido un superávit primario del 1%, yo creo que eso se puede lograr siempre y cuando se contenga el gasto y se cumpla la regla fiscal en el 2022, este año, quizás con menores impuestos que los proyectos de ley que el Ejecutivo ha mandado. Porque el crecimiento económico de esa recuperación, de ese ahorro de casi tres puntos del PIB, que son 1.800 millones de dólares, 2.7 vienen de crecimiento económico, de mayor recaudación por crecimiento económico. Y lo que sí preocupa es que cuando uno ve las razones de gasto al Producto Interno Bruto, realmente el esfuerzo mayor de recorte es en transferencias pero no las transferencias a los planes de pensión complementarios al régimen de invalidez, vejez y muerte que siguen creciendo ni tampoco al Fondo de Educación Superior sino porque en el 2021 se acabó el programa de bonos Proteger y es ahí donde se da un ahorro significativo en términos de remuneraciones el ahorro que ha habido respecto al Producto Interno Bruto es mínimo y es donde yo digo que todavía hay mucho espacio, claro. porque no se le ha querido entrar fuertemente a una reforma del Estado, que sigue siendo, en mi criterio, demasiado grande demasiado lleno de grasa, demasiado ineficiente, demasiadas duplicaciones y que lamentablemente topamos con un año electoral y ninguno de los candidatos se quiere comprar la bronca, como decía alguno, de decir abiertamente de que hay que reducir el tamaño del Estado. En resumen, sí reconozco el esfuerzo que ha hecho este gobierno, se ven las cifras, pero me parece que todavía podríamos hacer más desde el punto de vista del gasto y sobre todo en transferencias a los regímenes de pensiones en transferencias al FES y en todo el tema de remuneraciones
1: no, Don Gerardo, pero hay tres puntos digamos que uno que a grosso modo, por supuesto que uno puede tomar para arreglar la situación fiscal de un país, ¿verdad? Uno es aumentar los ingresos que solo se hace de dos formas o usted cobra más impuestos, o se sube los impuestos o genera, digamos, actividad económica reactiva la economía ...para que la recaudación sea más... ...esa es una de las formas... ...la otra de las formas es recortar el gasto... ...y la, te la tercera de las formas... ...en el caso de Costa Rica es renegociar la deuda... ...yo no quiero ser mezquino con el gobierno... ...pero le reconozco a Don Elian... ...la renegociación... ...tácita... ...de la deuda que se hace a través de la negociación de bonos... Eh, ...pero el recorte a gasto no ha sido significativo... ...excepto en transferencias... ...y yo creo que más bien ha topado con suerte de que la economía se ha reactivado muy muy rápidamente pero no necesariamente, por lo menos en mi visión, gracias a las actuaciones de ellos
0: Sí, eh, dicen que desde don Daniel Duber que el mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha cafetalera sí. bueno, nuestra estructura productiva cambió, y ahora yo diría que un buen ministro de Hacienda es aquel que tiene la fortuna de un buen escenario global que permita que las zonas francas uh -huh. que además crezcan. han crecido como la espuma
1: uh -huh. incluso durante
0: la pandemia exactamente, entonces lo que estamos viendo Randall, es sí, efectivamente un crecimiento económico que el mismo Banco Central ha tenido que revisar ya en dos ocasiones, en enero del año pasado nos dijeron que íbamos a crecer 2.9 en julio revisaron hacia arriba 3.9 y en octubre nos dijeron vamos a crecer 5.4 por dicha es hacia arriba por dicha son noticias positivas pero eh, evidencia esto de que no es un crecimiento sujeto como usted dice a un plan específico de reactivación económica de este gobierno sino que obedece más que todo a factores exógenos al gobierno que es el crecimiento global claro. que se ha dado por las inyecciones de liquidez que especialmente el gobierno de los Estados Unidos ha hecho es de tal magnitud los trillones de dólares que se han inyectado a la economía gringa, que incluso ya la inflación se acerca interanual al 7% en los Estados Unidos. Eso es inédito. Y eso me hace prever que en este 2022 se acabó la fiesta. Los bancos centrales en el mundo van a empezar a recoger liquidez. Y al recoger esa liquidez, lo lógico es que el precio del dinero, las tasas de interés van a subir. Y para evitar que haya una fuga de capitales de los países emergentes a lo que se llama técnicamente el flight to quality, o sea, buscando seguridad, menos riesgo en el gobierno de los Estados Unidos, en los bonos del tesoro, los gobiernos nuestros también van a tener que subir tasas de interés en el 2022. Y eso pues obviamente va a tener una repercusión negativa en la reactivación económica. Por eso insisto que si nosotros desde ya no pensamos en una reactivación que afecte sobre todo al régimen definitivo que explica el 85% de la producción, cuidado y si no, la proyección positiva que está dando el Banco Central para este 2022 de un crecimiento de 4.5% pudiese ser menor si es que las tasas de interés mundiales nos obligan a que el Banco Central de Costa Rica que ya lo hizo en una primera ocasión empiece a subir las tasas de interés locales con un efecto negativo en el consumo de las familias y
1: en las inversiones de las empresas pero entonces esto quiere decir que porque me parece muy clara su advertencia don Gerardo que es, vean estamos mejorando pero principalmente gracias a la situación del mundo, no necesariamente de Costa Rica, ok pero la situación favorable Va a durar muy poco por las decisiones que tomen otros países, ¿verdad? Que van a, 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 a recortar la, la, la liquidez, la liquidez, gracias, don Gerardo. Y que por eso hay que ponerle atención ya no solo a las zonas francas, que hay que cuidarlas mucho porque realmente son lo que jala nuestra economía, sino cuando don Gerardo dice el régimen definitivo es el régimen que no es de zona franca, que es la gran mayoría del país, que, que está muy descuidada y que los números. Voy a usar una, un término fuerte: se maquillan, pero no, no al propio, sino que los números salen, digamos, alterados gracias a la bonanza de las zonas francas. Si quitamos las zonas francas, estamos mal. Bueno, las exportaciones han mostrado un comportamiento muy positivo. Sí, este, sí. Pero de de nuevo, hecho, no ha, no ha tenido. El, el, la exportación de bienes tiene el aumento más alto en toda la historia
0: correcto, y ahí contribuye obviamente las zonas francas pero también contribuyen a algunos productos agrícolas no tradicionales o sea que la estrategia de diversificación que ha seguido el país ha sido exitosa, pero hay sectores que todavía están sufriendo las secuelas de la pandemia, obvio el sector turismo para mí el turismo es un sector estratégico en el país porque antes de la pandemia generaba 4 mil millones de dólares de divisas y era responsable directa e indirectamente de casi el 10% del Producto Interno Bruto. Y con todo respeto, me parece a mí que las autoridades en general y los partidos políticos del Congreso no le han dado la importancia debida al sector turismo y eso se demuestra en que prácticamente no ha habido ayudas más que las iniciativas que sí le reconozco al exministro Gustavo Segura, pero después de eso no ha habido, digamos, pensamientos fuera de la caja como para traer a valor presente los ingresos futuros, porque el turismo va a seguir estando ahí, que muchos de estos hoteles tienen para que en función de esos ingresos futuros, lo que se llama una titularización, los bancos y especialmente el sistema de banca para el desarrollo, que tiene 400 millones de dólares sin colocar, con la agresividad de los bancos del Estado, puedan acudir a las MIPIMES y a las empresas hoteleras a decirles aquí estamos, sabemos que todavía tienen dificultades, pero hoy que se ha recibido el 40% de turistas respecto al 2019, en el 2023-2024 esto se va a recuperar. De manera tal que les vamos a dar una flexibilidad, por el contrario, y usted me lo recordaba en otro programa, más bien el CONACIF y la SUGEF acaban de decretar un cambio en la regulación que los va a golpear fuertemente en el sentido de que va a obligar a los bancos a reclasificar a los deudores, cualquiera que sea el sector afectado o no todavía por la pandemia, según su capacidad de pago actual. Y todos sabemos que hay muchas empresas comerciales de transporte, de turismo, que todavía no están en sus niveles de ventas normales y esa gente se les va a tener que reclasificar. Y por el contrario, en vez de tirarles un salvavidas, me parece a mí, lamentablemente, que a muchos les van a tirar tierra y los, los van a enterrar, lamentablemente,
1: porque la pandemia no ha terminado. Claro, pero... A mí me preocupa mucho, don Gerardo, que, que la bonanza económica o la, la situación del mundo que nos permite, digamos, aumentar tan rápidamente, disimule un problema que es muy grave que yo comparto con usted, que es la cantidad de grasa que tiene el Estado, ¿verdad? Porque, digo, como ya tenemos superávit primario, entonces, ¿vieron? Hicimos el esfuerzo y ya no hay que recortar, pero es que eh, no es solo recortar por la situación de emergencia, es que es inaceptable que esté tan gordo el, el estado que esté tan lleno de, de, de grasa saludos a Tatiana León que nos reportó sintonía en Facebook, a Alberto Bremer a Gustavo Brenes en Cartago a Marco Vargas a William Daniel Barrantes en Esparza a Rudy Vargas, a Jaime Rodríguez en San Pablo de Heredia, a Álvaro Agüero en Ciudad Colón, a Andrés Jiménez también a Jonathan Porras eh, a Manuel Morales dice que me imagino a Randall corriendo desde repetir, sí, pero en carro <risa> <risa> si, no, apenas, si no iría apenas por el México eh, Marvin Corella, soleado y caluroso zarcero, Lupe Monje desde una soleada y ventosa tibás Esteban roberti eh, dice muchas veces no estoy de acuerdo con don Gerardo y hasta más pero sincero y un excelente profesional no hay duda, María Viviana Navarro nos reporta, sintonía, Ana Calvo, Lupe Monge Edi Mora, eh, que dice que nos está escuchando después del almuerzo en Santa Teresa eh, Daniel Rosco, bueno, un montón de gente que nos está reportando sintonía ¿por qué me hacen unos números que maneja don Gerardo? son números de don Gerardo eh, viendo el tema de, del salario promedio del sector privado versus el salario promedio del sector público, don Gerardo que lo toma? que lo toma justamente de la gente que está asegurada en la caja? y resulta que notamos como el salario del sector público en promedio es de mil colones, ese es el promedio del salario del sector público y el eh, promedio del privado es de mil colones la mitad prácticamente, por supuesto que esto nos abre la eterna discusión de si es que el sector <risa> privado paga muy mal ¿verdad? lo cierto es que yo creo que la verdad debe estar en, en algún lado a la mitad sí. ¿verdad? que el salario del sector privado debería ser más alto pero el del sector público debería ser más bajo
0: Sí, obviamente, pues este tema siempre genera eh, mucha polémica, incluso a propósito del oyente que decía que no siempre coincide conmigo, alguna gente ha tratado de eh, calificarme como que yo soy el verdugo del sector público. Nada que ver, eh, definitivamente la mayoría de los empleados públicos es gente honorable, es gente respetable, pero sí hay suficiente evidencia que hay una pequeña casta ...que sigue ganando salarios excesivos... ...en función de una serie de privilegios... ...entre comillas, legales... ...yo me cuestionaría si son morales... ...que los hace que estos promedios... ...se vean elevados... ...incluso eh, cuando alguien alega... ...que es que estamos metiendo en la misma olla... ...personas que tienen experiencias... ...que tienen formación académica... ...cualidades distintas... ...la misma información de la caja... ...que es muy rica cuando uno compara las mismas actividades económicas, por ejemplo, educación, cuando uno compara salud, cuando uno compara eh, temas de servicios, sector público versus sector privado, se dan o se mantienen estas diferencias precisamente porque los salarios de este país en el sector público, repito, para esta casta, no han sido, como dice la teoría económica, una función de la productividad, de la mano de obra, del valor agregado que cada persona le da a la producción, sino que han sido el resultado de negociaciones a través de estos instrumentos llamados convenciones colectivas, que si bien es cierto la constitución política de nuestro país lo permite, me parece a mí que se ha abusado en una serie de eh, privilegios que hacen que en consecuencia ya... Los pluses salariales son más importantes, alrededor de 2.700 millones de dólares al año, en comparación a los salarios base, que son 2.500 millones de dólares. La solución para algunos eh, definitiva, para otros parcial, es el proyecto de ley de empleo público, al cual todos estamos a la expectativa de lo que vaya a decir la sala constitucional y después de eso, si efectivamente en segundo en segundo debate el Congreso lo apruebe. Porque hay otro elemento, Randall, que usted no lo mencionó y que es importante que la audiencia lo tenga claro, y es que la disposición de recursos externos, de agencias multilaterales a larguísimo plazo y blandos a consecuencia de la pandemia que tuvimos en el 2020 y 2021 mi lectura es que en el 2022 no va a haber tanta plata barata disponible, de manera tal que los créditos de apoyo presupuestario para sustituir deuda interna que están haciendo fila en el Congreso dependiendo del informe del Fondo Monetario, puede ser que se esfumen si no los tomamos en cuyo caso el problema es que el hueco fiscal que sigue siendo un hueco multimillonario de casi 8 mil, 9 mil millones de dólares, tendría el gobierno que financiarlo en el mercado interno, que es un mercado muy, muy pequeño y que trae como consecuencia un estrujamiento del crédito a las familias, a las empresas y una subida del costo de las tasas de interés, lo cual haría que las cuotas de los créditos para las familias y para las empresas que ya tienen crédito hoy fueran más altas.
1: Don Gerardo, ayúdeme si usted tiene algún dato de esto, porque es que Andrés Jiménez dice, es que Randall, para hacer un, una mejor comparación de salarios que la que usted hizo con datos de Don Gerardo, entre el sector público y privado, se debe separar entre profesionales y no profesionales, ya que la mayoría del sector público es profesional, mientras que en el privado, la mayoría no lo es eh, es así
0: es, es como le digo, eh, cuando uno hace la comparación total pues sí, está ese elemento que menciona el caballero pero cuando uno profundiza y toma, digamos, las mismas características en cuanto a experiencia, en cuanto a formación académica, eh, nos encontramos que en ramas como la educación, en ramas como la salud, eh, se y en ramas como la banca estatal y la banca privada, se mantienen estas diferencias a favor del sector público. Eh, repito, no en general. La mayoría de los empleados públicos ni siquiera alcanza los 850 mil colones al mes, que es, digamos, la parte que está exenta del impuesto de renta. Claro. Pero tenemos una pequeña. Este, que nos infla esos números. Claro, eh, casta que llamo yo privilegiada, que ganan al mes millones de colones: 5 millones, 7 millones, 10 millones. Y es ofensivo cuando uno escucha a alguno de estos beneficiarios decir que me considero clase media.
1: Sí, sí, realmente es impresionante. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la inflación? Con la inflación tenemos varios
0: elementos, bien, bien interesante. Eh, para los que estudiamos economía, todo este tema es fascinante. Podríamos seguir hablando aquí bastante de este tema. Se, se enseña en los principios de economía, eh, cualquier mercado... Eh, ya sea que se trancen ahí divisas, eh, dólares, euros o mercancías, servicios, eh, bananos, papas, mangos, eh, servicios de reparación, salas de belleza, etcétera, Los precios son una función de la oferta y de la demanda. Entonces, eh, lo que estamos viendo en el mundo es un fenómeno que está afectado por los dos lados. Por el lado de la demanda, tenemos un crecimiento acelerado, Después del impacto negativo de la pandemia en el mundo, los bancos centrales llenaron de liquidez a las familias, especialmente a las familias americanas, eh, se llenaron de plata, el gobierno les dio dinero eh, y como no podían gastarla normalmente saliendo a cenar, Almorzar por el miedo al contagio o viajando para turismo, resulta que la demanda mundial ha migrado de una demanda de servicios a una demanda de bienes, en donde también incide el teletrabajo. Como ahora la gente está gastando más tiempo en el hogar, resulta que la demanda de artículos electrónicos como televisores, como videojuegos, como equipo de gimnasio etcétera ha subido significativamente y todos esos productos en su mayoría vienen del asia especialmente de la china y ahí tenemos un efecto de oferta no ha habido la suficiente oferta en el mundo tanto porque las fábricas habían cerrado ¿Cómo? Porque también se está dando el fenómeno de la crisis de contenedores. Lamentablemente los contenedores, los barcos no estaban en el sitio adecuado una vez que arrancó la reactivación económica mundial, sino que estaban más del lado de los Estados Unidos, menos del lado de China y hubo también bloqueo del canal de Suez y hubo también problemas climatológicos, tifones en la China y hay otro fenómeno interesante que no se ha dicho mucho y es que los trabajadores de los muelles, de los puertos y los choferes que manejaban eh, los camiones que llevaban los contenedores de los puertos a los almacenes de las compañías esa gente se ha reconvertido y no quiere regresar está haciendo teletrabajo y no quiere regresar a esos trabajos duros de esos trabajos físicos y entonces, aunque sea contradictorio, ha habido falta de mano de obra y esto se suma con el elemento de que si en China, si en los Estados Unidos, sale un trabajador afectado por la nueva variante Delta o la variante esta Omicron, de inmediato eh, cierran el muelle y eso ha causado entonces problemas de desabastecimiento o un incremento pero súper significativo en el costo de transporte de los contenedores. Estamos hablando de cifras que pasaron de 1.500 dólares el transportar un contenedor a más de 10.000 dólares. Me decía un amigo importador que en muchos de los casos lo que viene dentro del contenedor vale menos que el costo del transporte. Claro. Entonces, todos estos elementos juntos ha hecho de que los precios en el mundo hayan crecido significativamente. Estamos hablando que en los Estados Unidos el índice de precios al consumidor subió un 7%. Y claro, nosotros, siendo una economía abierta, importamos mucho. Y eso hace que hemos estado sufriendo desabastecimiento de algunos productos, por ejemplo, vehículos. Si usted va a comprar un claro, vehículo hoy, no le dicen, se lo doy en septiembre, cuando llegue. Este, o que estamos viendo ya incrementos significativos en el precio de las materias primas, sobre todo los productores agrícolas, fertilizantes o, interesantemente, otro fenómeno el mundo ha cambiado tanto, Randall, hay otro fenómeno, las cajas de cartón no solamente por este problema de los contenedores, sino porque todo lo que es el comercio electrónico en la nube ha crecido exponencialmente los consumidores ahora no se movilizan, los moles están perdiendo importancia las tiendas que se llama brick and mortar, las tiendas de ladrillo y cemento, son cada vez menos relevantes porque las nuevas generaciones compran en la nube y las cosas se las llevan a su casa y eso ha hecho que el repunte de Amazon, o el repunte de Wish, o el repunte de eh, otras compañías plataformas virtuales, haya aumentado la demanda de cajas de cartón que es donde se empacan los productos que vienen por esas plataformas y eso ha disparado el precio de las cajas de cartón que aquí se utilizan para exportar piña, para exportar banano, para exportar tubérculos y lamentablemente los márgenes de los exportadores nuestros se han visto reducidos porque el precio final eh, a los clientes no ha subido en la misma
1: proporción. Claro, porque la inflación cerró en 2021 en, en 3.5. La proyección de este año es de 2.3% proyección que seguramente será revisada, pero que supongo que depende de que se mantengan estos atrasos también, don Gerardo, en los contenedores. Sí, porque eh, todos los economistas en su mayoría eh, coinciden en que
0: esta crisis de logística, en que esta crisis de contenedores es transitoria y se esperaría que uh, para el tercer trimestre de este año esa presión por contracción de la oferta y subida de precios de materias primas y contenedores se estabilice y que en consecuencia tengamos crecimiento de los precios menores. Para nuestra fortuna, la inflación en Costa Rica estaba sumamente controlada. El Banco Central nuestro ha sido muy exitoso, hay que destacar el rol del Banco Central en ese sentido y la inflación la teníamos por debajo de las metas de inflación, que era un piso del 2% anual y un techo del 4%. O sea que todavía a una inflación en el 2021 del 3 y medio estamos dentro del rango de política de precios del Banco Central.
1: Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a una inflación que aunque en el papel, en la proyección decía 3 eh, más, eh, sí, no, más menos 1, que era la la, la proyección, pues realmente hace días no vemos, o hace años no vemos, una, una que llegara a 3.5. El otro tema es el tipo de cambio, del que todo el mundo habla, ¿verdad? Que, que, que está bastante alto. Yo no entiendo, y aquí quisiera que me lo explique, si tiene que ver con un tema de estacionalidad, es decir, si siempre sube en esta fecha, este, o si hay algún otro factor que nos está impulsando el colón hacia abajo.
0: Esa es una pregunta bien interesante. Como usted sabe, pues cuando yo salí del BAC tenía que hacer algo y lo que hago hoy es dedicarme a consultoría, asesoría, eh, y además tengo un programita ahí de responsabilidad social, de educación financiera, que se llama Economía Hoy, y la pregunta que siempre se me hace es, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Sí. Es, digamos, ya difícil en situación normal responder esa pregunta, y todavía más difícil en las condiciones de incertidumbre que tenemos hoy. Pero cuando uno ve las cifras, realmente se da cuenta que hay dos fenómenos, el mercado cambiario costarricense eh, digamos, tiene características particulares eh, las fuerzas de oferta y demanda por un lado vienen del sector privado que tranza sus dólares en las ventanillas de los intermediarios cambiarios, en la mayoría bancos pero resulta que de nuevo, ese mercado es superavitario. o sea, es más lo que las empresas privadas y las familias le están vendiendo a los bancos en dólares que lo que ellos le venden al sector privado o sea que la explicación de la devaluación eh, del colón o sea que hay, que hay que pagar cada vez más colones por cada dólar no viene por el comportamiento del sector privado y es aquí donde tenemos que hacer conciencia que el problema de las finanzas públicas no solamente afecta al sector público nos distorsiona todos los macroprecios de la economía, uh -huh. eh, tipo de cambio, tasas de interés, inflación. O sea, esa enfermedad que tenemos cancerosa nos va afectando todo el cuerpo humano. Y por esa razón, aunque la medicina, la radioterapia, la quimio, sea dolorosa y sea amarga, tenemos que tomarla. Y yo entiendo cuando la gente dice, ni un impuesto más, Claro, porque están molestos de que no se ve que el gobierno haga el esfuerzo significativo de contención de gasto. Pero aún haciendo ese esfuerzo de contención de gasto no nos da la cobija. Algo de impuestos tenemos que pensar. Y lo que uno tendría que pensar aquí es cómo no se afecta a la gente de menores ingresos. Por lo cual hay que pensar en impuestos progresivos, en impuestos que afecten más a las clases eh, altas. Y entonces, en cuanto al tipo de cambio, yo veo dos escenarios concretos, específicos. Uno que creo que va a ser el escenario eh, lógico, pero eso depende de los diputados en este momento, y es si hay luz verde para que la misión del Fondo Monetario suba a su directorio, ya sea en el primer trimestre, el informe de la primera visita. Ya estamos embarcados con el fondo. Ya el fondo nos desembolsó 290 millones de dólares y hay un informe positivo, de la economía del país. Pero no se ha logrado que la misión lo suba al directorio porque no han visto del punto de vista de avance de proyectos de ley. Me parece a mí que una aprobación de la ley de empleo público en segundo debate sería la luz que permitiría entonces que entren al país más de dos mil millones de dólares, que sería una sobreoferta de dólares que llegaría al país de las agencias multilaterales para sustituir deuda interna y para venir a paliar el exceso de demanda de dólares que viene del sector público porque el sector público, sobre todo el gobierno central ha estado captando en colones uh -huh. pero tiene vencimientos en dólares entonces claro. tiene que demandar esos dólares al banco central por otro lado el precio del petróleo se duplicó entonces Recope tiene que pagar por sus importaciones en dólares y necesita ¿verdad? esos dólares y lo que tiene son colones. Ahí tenemos otro efecto de aumento de demanda. Y el tercer elemento que se está dando es que algunas entidades públicas, como el ICE, decidieron colonizar sus créditos que estaban en dólares. Hubo un crédito millonario del Banco de Costa Rica al ICE y con esos colones el ICE salió a demandar dólares. Todos esos efectos juntos han sido más poderosos que la sobreoferta que viene del sector privado y explican la devaluación que se ha dado si el acuerdo con el fondo se da como yo creo que se va a dar en el 2022 el tipo de cambio va a estar estable en el 2022 cuidado y si no con esa gran cantidad de dólares podría haber incluso una leve apreciación del colón pero si el acuerdo con el fondo monetario no se da si los diputados, como Nueva República, que lo dijo ayer públicamente, le mete 500 mociones, en este caso al proyecto de casas de lujo, en vez de decir, bueno, vamos a quitar terreno, vamos a valorar solo edificaciones y vamos a llamar casas de lujo como las hay en Costa Rica, en Playa, en Santana, en Lindora, este, en curridabat en Granadilla, hay casas de lujo de más de medio millón, de un millón de dólares, Sí, hay que contribuir, hay que ser solidario este, con las clases más necesitadas. Está bien, vengas impuesto solidario en el tanto en que nos garanticen que haya eficiencia en el gasto. Pero no, aquí la actitud lamentablemente que estoy viendo es más a las miras de la elección. Claro. Yo voy a decir, me oponga a los impuestos, vean, voten por mí. Y ahí lo que se está anteponiendo es una visión, cortísimo plazo, sacrificando, el largo plazo que nos va a pasar la factura y que nos va a costar más que esta posición, digamos, obstricionista de un plan de estabilización. En ese caso, Randall, pues ahí sí, no quiero asustar, pero lamentablemente yo sí veo mucho miedo, muchos inversionistas sacando plata del país, no vendrían esos dólares del exterior y lamentablemente tendríamos una situación donde el tipo de cambio fácil, fácil puede dispararse con un agravante y es que las reservas monetarias del Banco Central ya no son tan amplias. Como en el pasado. El Banco Central perdió el año pasado, sosteniendo el tipo de cambio, prácticamente 1.500 millones de dólares. Y el nivel de reservas hoy netas del, propias del Banco Central, en mi criterio, están por debajo de los 4.000 millones. O sea que la capacidad que tiene el Banco Central de sostener una salida de capitales por miedo, por mayor riesgo, junto con un downgrade, con una reclasificación del riesgo país que vendría. Si el acuerdo con el fondo no continúa, evidentemente nos hace ver un panorama
1: muy negro
0: claro. si esa es la decisión que se toma.
1: Sí, a mí realmente cuando eh, uno se pone a pensar en Costa Rica y además de cara a las elecciones, yo identifico unos tres problemas que, están, que además están condicionados entre sí, que es el tema de la educación, el tema del desempleo, pero además el tema de la desigualdad. Y quiero hablar de eso al regresar de la pausa. Don Gerardo, permítame ir a la primera pausa comercial. Son las 2:45. Ya regresamos con más La radio de Costa Rica 2.49 y le decía 2.49, le decía que hay tres cosas que a mí me preocupan mucho de Costa Rica, que además están ligadas entre sí, que es educación, desempleo y desigualdad y además porque tienen unas que ver con otras pero en el tema de la desigualdad me preocupa muchísimo Gerardo, porque hubo una época eh, a inicios de, de esta década en la que eh, en la que toda América Latina iba disminuyendo la desigualdad y nosotros íbamos subiendo la desigualdad después en 2015 empezamos levemente a bajar la desigualdad para reforzar lo que históricamente nos había hecho muy fuerte, que era la clase media pero en los datos que usted me trajo hoy, encuentro por ejemplo que, que el coeficiente de Gini, que es como se mide la desigualdad, cero todos iguales, uno todos diferentes eh, cerró el 2020 en 0.519 2021 0.524, es decir, hay más desigualdad y la proyección para 2022 es 0.528 todavía más desigualdad, ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos tirando digamos a los extremos eh, entre la gente de mucha plata y la gente y quitándole a la gente de poca plata pero a la clase media ahí sigue el garete, ¿qué, qué, es, qué estamos haciendo? a mí
0: me parece que en esto hay que ser bastante objetivo y, y evitar polarizarse vamos a ver, yo considero que el modelo que ha seguido el país de crecimiento económico fundamentado en apertura comercial eh, y, y también fundamentado en promover actividades no tradicionales como el turismo, las exportaciones no tradicionales, las zonas francas, es un modelo exitoso. Y eh, la evidencia que tengo para eso es que el ingreso per cápita del país se ha triplicado en los últimos 30 años. Pero lamentablemente, como usted dice, el problema que estamos teniendo es que la desigualdad se ha venido eh, ampliando a tal nivel, Randall, que de acuerdo con los números de la OCDE, Costa Rica lidera dentro de todos los países de la OCDE el mayor grado de desigualdad.
1: ¿Sí? Y no, ¿Es el país más desigual de la OCDE?
0: Claro, no es que estemos comparando contra Finlandia, Noruega, Suiza, eh, Suecia, que obviamente pues, son países desarrollados, sino la comparación que a mí me sorprendió muchísimo es contra Chile, uh -huh. contra México contra Colombia, contra Brasil y es precisamente el meollo del asunto usted no me lo ha dicho ¿no? No, no conozco sus antecedentes pero como la mayoría de los costarricenses nosotros somos producto de una visión que tuvieron estadistas con independencia del color político llámese Pepe Figueres, Calderón Guardia Manuel Mora, Benjamín Núñez eh, Monseñor Sanabria, precisamente de introducir dentro de la constitución política el capítulo de las garantías sociales el trabajo digno este, la posibilidad de tener un empleo que nos hizo a todos ¿verdad? ser parte de esa gran clase media que para mí es la gran diferencia de los conflictos civiles, sociales que lamentablemente tuvieron los hermanos países centroamericanos Aquí no se dio tanta polarización de 10 o 12 familias que acumulaban la mayoría de la riqueza. Pero cuando uno ve las cifras recientes que yo le proporcioné y que vamos a subir a la página de economía hoy, nos damos cuenta que en el país hay hoy 1.400.000 personas en condiciones de pobreza y que hay hoy casi 400.000 personas en pobreza extrema. Esto quiere decir que reciben un ingreso, el primer decil de ingresos más bajos, 30 mil colones al mes por persona, cuando la canasta básica vale eh, 60 mil colones, cuando el decil de ingresos más altos recibe por persona 1.400.000 colones. Y si nos vamos por quintiles, resulta claro. que el quintil de ingresos más altos recibe más del 50% de los 60 mil millones de dólares que se producen al año y el quintil de ingresos más bajos apenas recibe un 4%. Yo con esto no quiero polarizar, como hacen muchos políticos, de decir hay que acabar con el modelo, con el sistema, eh, porque los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. No, no, no. Lo que uno quisiera es oportunidades. Y como usted dice, las oportunidades en este país las hay, pero usted necesita un nivel de inglés básico y además necesita manejar herramientas tecnológicas. Y lamentablemente lo que hemos estado perdiendo es la educación pública y es contradictorio porque somos ahí sí el primer país de la OCDE que dedica el mayor porcentaje del PIB a educación, pero somos el último en calidad de la educación pública en estudios sociales, en español, en matemática, ni qué decir, en inglés. Uh -huh. Ese es el meollo del asunto y eso hace que cuando una de estas personas ¿verdad? sale a buscar empleo lo primero que le dicen es usted sabe inglés o usted sabe manejar Excel o sabe manejar PowerPoint o puede navegar eh, en estas plataformas y si la persona dice que no de ahí, lamentablemente no hay oportunidad y la pandemia eh, lamentablemente vino a ampliar yo estoy muy preocupado Randall porque si sí, el 53% de los estudiantes de secundaria, públicos, no está terminando ni siquiera la secundaria. Y uno se pregunta, ¿qué va a hacer de estas generaciones claro. hacia adelante?
1: Gerardo, pero dijo, que esperaba sí, sí. Yo, yo realmente la semana tras anterior que entrevisté a la viceministra de Educación, estaba desolado, se lo. Se lo porque ni siquiera. Ni siquiera yo le planteaba a ella, no sé si puedo ver la entrevista pero yo le planteaba a ella, usted le puede asegurar al país que los chicos van a ir a repasar materia, las clases y no podía y no pudo nunca porque ella sabe en su interior que hay un grupo de profesores que, le van, que lo que van a hacer es ponerlos a jugar bingo y a ver películas y alguien anoche me escribió, es que usted no sabe y que así se enseña, sí, sí, pero no nos hagamos los tontos o sea, así usted puede enseñar una vez que salga de los contenidos oficiales pero lo cierto es que van estos días a no hacer nada ¿verdad? y entonces de ahí, eh, el, el peor ministerio en este momento es el MEP la urgencia más grande del país es educación, y ahí estamos mal, en el tema social que también me preocupa mucho don Gerardo cuando uno ve los números de la OCDE y esto es algo que, que a mí realmente me tiene pensando hace muchos meses, <coughs> Costa Rica es el único país de la OCDE en el que usted ve una fuerte inversión social y no ve ningún cambio en el índice o sea, es decir tenemos la misma desigualdad antes y después de la inversión social. Uh -huh. Alguien muy positivo podría decirme... Hey, Randall, es que si no metemos esa plata... Se nos va el, se nos va el techo la desigualdad. Mm, yo no creo. Yo uh -huh. creo realmente que lo que tenemos es un aparato muy caro... Que se justifica a sí mismo. Es decir, que nosotros invertimos un montón de plata... Para sostener a Limas y a un montón de gente. Pero para sostener sus planillas no para sostener sus resultados sí. y eso, y eso me, me preocupa muchísimo se no, lo pero... pongo en números nuestro
0: gobierno central eh, dedica al año cerca de 19 mil millones de dólares en gasto total y de ese presupuesto nacional el 44% entre comillas supuestamente tiene destino social pero contradictoriamente la pobreza sube entonces Ahí está el meollo del asunto. Creo que el problema es que no ha habido rendición de cuentas, ni en eficiencia, ni en eficacia de los diferentes programas sociales. Me parece que el próximo gobierno, quien quiera que quede, tiene que entrarle a fondo, en vez de estar pidiendo más plata a una revisión de todos estos programas de destino social. ...para ver realmente... ...cuáles están siendo efectivos, eficientes... ...y cuáles realmente, como usted dice... ...simplemente se convirtieron... ...en un fin, en sí mismos... ...y me parece que... ...el tema del de desempleo... ...y el tema de la pobreza... ...van de la mano... ...y que tienen, como usted dice... ...el meollo, que es la calidad de la educación... ...yo no creo... ...en regalar pescado... ...porque eso se acaba... ...yo sí claro. creo en enseñar a pescar... Pero lamentablemente no se puede enseñar a pescar si el que me enseña no sabe cómo pescar. Entonces yo creo que se debe empezar por ahí. En una revisión lamentablemente se convirtió el Ministerio de Educación en un medio para entregar eh, cortesías o regalos a aquellos que me ayudaron en campaña o a aquellos que son de mi color político. Cuando en mis tiempos, y me imagino que en el suyo también, de educación pública, mis maestros de primaria, mis profesores de secundaria eran muy, muy superiores a los profesores de educación primaria y secundaria privados Claro, y eso hizo que la educación pública de Costa Rica fuera un modelo y de ahí salió la gran clase media y las oportunidades que se generaron para muchos de nosotros en empresa privada para, hey, el techo era límite en función de mi esfuerzo y dedicación. Eso lamentablemente lo perdimos. Y creo que, que también... Que nos unificaba,
1: perdón, no, Gerardo, nos unificaba como sociedad. O sea, yo me acuerdo ir a clases, había 37 personas en mi, en mi cuarto grado, no sé, 37. Y estaba desde alguien que tenía buena plata, hasta los que teníamos menos plata. Uh -huh. Pero todos jugábamos bola en el recreo, sí, sí. todos íbamos a las fiestas... Uh -huh. eh, Digamos, nos hacía más igualiticos de alguna manera sí
0: lamentablemente todo eso se ha perdido y creo que también se está dando ese deterioro en la calidad de la educación superior la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica que eran un ejemplo me parece que se han ideologizado bueno no, no, no lo pude decir se han <risas> llenado de, ide de ideologías ideologizado <risas> exactamente y han tratado de lavarle el coco a muchos de los estudiantes para que se vayan con un pensamiento este político y han dejado de lado la calidad destaco eso sí al tecnológico que para mí parte de los temas del FES debería asignársele un mayor porcentaje al tecnológico que sí ha demostrado que está generando recurso humano necesario para lo que los mercados laborales están demandando y muchos de los estudiantes del tecnológico, graduados del tecnológico, hoy ocupan posiciones de renombre no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces me parece que el nuevo gobierno, dado que este ya prácticamente concluyó uno de los temas fundamentales que deberíamos ver en los debates, cuál es la propuesta concreta de mejora en la calidad de la educación
1: tres de la tarde con, con un minuto realmente que es que, que es preocupante ahora que usted decía lo, de que somos el país con el porcentaje de inversión más grande en educación eh, versus los resultados más malos realmente hay algo que hacemos pésimo yo o sea no sé si es la gestión no sé si es la planificación o sea realmente eh, y perdón que suene tan desesperanzado pero este país es un desastre en un montón de cosas, don Gerardo. Y, y no es por salvar al gobierno, no es por salvar al gobierno, pero tampoco creo que sea responsabilidad solo de esta administración, ni de la pasada.
0: Yo creo que no es por recursos, son 5 mil millones de dólares que se dedican a la educación pública en este país. Me parece a mí de nuevo que ha habido eh, satanización de eh, alianzas público-privadas uno sabe que hay herramientas ahora en el mundo a propósito de las disrupciones tecnológicas de esta cuarta revolución industrial, como lo es la inteligencia artificial, como lo es el Big Data, como lo es eh, todo el tema de realidad aumentada, eh, que podría, eh, en una alianza con empresas del calibre de Microsoft o empresas del de calibre de IBM, ...o del calibre de Amazon... ...hacerse una alianza... ...con el Ministerio de Educación... ...para empezar por los profesores... ...empezar a formarlos... ...tanto en el inglés básico... ...como en las nuevas herramientas... ...tecnológicas y... ...distintas metodologías... ...de educación... ...que permitan hacer uso de la virtualidad... ...del nuevo mundo normal... ...y eso nos lleva al tema que yo sigo sin entender de cómo es posible que sigan durmiendo ahí cerca de 400 millones de dólares que podrían estar siendo utilizados para llevar el internet de banda ancha a nuestros centros educativos uh -huh. para en ese sentido darle la opción a los estudiantes de zonas rurales que puedan también eh, nivelarse con los estudiantes de la zona central ...y especialmente con los estudiantes... ...del de sector privado... ...de la educación privada... ...porque si no, lo que estamos cosechando... ...perdón, lo que estamos sembrando... ...es un mayor nivel de desigualdad... ...que por esa razón... ...preocupa el índice del 2022... ...que se ve que la desigualdad todavía... ...no mejora... ...y repito... ...son los mismos empresarios exitosos... ...quienes deberían estar preocupados... ...por ayudarle al gobierno en mejorar la calidad de la educación, olvídese del tema solidaridad, porque no puede haber empresa exitosa en un ambiente social y políticamente inestable. Entonces a ellos mismos les conviene que Costa Rica, que ha sido un país donde hay productividad, donde hay posibilidad de crecer, que la democracia, que la paz, que la igualdad eh, se mantenga y que por el contrario no alimentemos ...esta gran separación... ...de decirles de ingresos más bajos... ...de de ingresos más altos... ...simplemente porque no tengo una oportunidad... ...porque no me dieron el chance... ...de formarme para poder aspirar... ...a una mejor calidad de trabajo.
1: Dos... ...dos, dos cosas en particular... ...don Gerardo, que están pasando... ...una efectivamente, como lo conversábamos hoy... en Noticias ...noticia al, al mediodía... ...los bancos han anunciado, se acabó la flexibil ...la flexibilidad, pero además... Se, se apaga, se termina la tasa LIBOR. Yo no sé cuántos préstamos en Costa Rica están ligados a la tasa LIBOR, eh, no recuerdo el dato, pero por ejemplo hay mucha gente que tiene la, el crédito de la casa en dólares, ¿verdad? Que todos los especialistas dicen si usted gana en colones, pa, eh, saque el préstamo en colones. sí, sí, yo les creo a todos, está bien, lo que pasa es que había un momento en que usted llegaba al banco a pedir un préstamo en dólares y la mensualidad que pagaba era mucho más baja que en Colones, entonces le hacía mucho más accesible tener ese, ese crédito pero entonces digamos, no sé qué va a pasar ahora con el tema de las tasas, una vez que, que se acaba la tasa LIBOR eh, y, eh, y tenemos que aliarnos a otras tasas
0: más o menos el dato es el siguiente Randall, hay 500 mil familias en Costa Rica eh, que tienen deudas en dólares eh, sin ganar en dólares
1: uh -huh.
0: eso es aproximadamente más del 30% de todo el crédito al sector eh, privado en el país. Y ligado a la tasa LIBOR, más o menos es la mitad. O sea, estamos hablando de 6 mil millones de dólares. Como se sabe, eh, se determinó que esa tasa de referencia mundial del mercado eh, londinense... Estaba siendo manipulada, eh, lamentablemente, por algunos bancos y se tomó la decisión de eliminarla eh, como tasa de referencia mundial. Y eso va a pasar, si no en este año máximo, en el 2023. Y ya nuestro Banco Central ha advertido a los bancos del país que tienen, empe tienen que empezar a un proceso de migración. Nuestro Código de Comercio es claro en el sentido de que se puede pactar tasas variables entre el deudor y el acreedor, pero esas tasas variables deben tomar como referencia una tasa objetiva, que normalmente en los créditos internacionales era la tasa LIBOR. Ahora, eh, de lo que yo he podido investigar, la mayoría de los bancos en lo que son créditos con fondeo internacional van a migrar a una nueva tasa de referencia que se llama la tasa de financiación garantizada a un día o que en inglés se llama Secure Overnight Financing Rate, más conocida como la tasa SORF. Entonces lo que va a suceder es que si, si yo tengo hoy el LIBOR a tres meses, que es .23 más cinco puntos, mi tasa de interés actual sería más o menos 5.23. Lo que va a suceder es que el Banco sin afectarle su tasa de interés lo va a migrar y va a decir, mire, su tasa de referencia ya no va a ser .23, ya no va a ser la tasa LIBOR, ahora va a ser una tasa que se llama solf que esta tasa hoy diaria es 0.05. Entonces el cálculo que hay que hacer es cuánto tengo que sumarle. Uh -huh. a punto cero cinco para llegar
1: a 5.23 entonces no va a tener un efecto real no, en mi crédito no
0: no va a tener un efecto más real? del banco sí la cuota va a ser la misma pero si sí hacia adelante ahí ya va a depender de los mercados financieros internacionales si esta tasa de referencia uh -huh. es tan ampliamente aceptada como lo fue la libor para que no sea tan volátil porque se si empieza a subir o a bajar ahí sí cada vez que claro. me gusten a mí la tasa de interés trimestral bimensualmente, sí vendría yo sí vería una modificación de la cuota y lo otro es que los créditos que tienen fondeo local lo que he visto es que estarían migrando a una tasa de referencia que se llama la tasa tri, que es una tasa en dólares local calculada por las tasas que tienen los bancos en dólares de captación ponderada por los saldos captados periódicamente y que calcula la Cámara de Bancos y que publica el Banco Central. De manera tal que lo que usted tiene que buscar es que su tasa final siga siendo la misma y que simplemente lo que cambie es la tasa de arranque más el spread, el margen. Pero su tasa final de arranque tiene que seguir siendo 5.23, que fue
1: el ejemplo que dimos. Sí, ahí me recuerdan porque yo lo dije así, que no son los bancos los que eliminan las medidas especiales, sino fue su jefe. Y con Asif y, y con Asif, eh, el Consejo Superior de Supervisión del Sistema Financiero. Eh, lo que pasa es que a mí me, me preocupa mucho el sector turístico. Usted lo decía al inicio de esta entrevista, don Gerardo. Eh, el sector turístico, yo creo que mucho, muchos años disimuló que fueron tan ninguneados. O sea, hace años son completamente ninguneados. Nada más que les iba muy bien. Entonces, eh, sí ningún M que a mí me va bien. El problema es ningunear cuando les va mal y siguen siendo ninguneados eh, casi el 6% si no me falla la memoria del PIB es lo que genera entre el 6 y el 8 no, el 6 directo, 8 indirecto es lo que genera el sector turístico en Costa Rica, pero además hay un derrame de, de, de riqueza y de empleo importante, pero pareciera que eso, eso solo le interesaba a Gustavo Segura el sector turístico. Pero yo no, no noto, digamos, una urgencia gubernamental, ni siquiera con el tema del fondo de avales, para para meterle el hombro al sector turístico que podría ser el, la, el otro motor, junto con las zonas francas, de nuestra economía. Sí, definitivamente, vuelvo a insistir:
0: el sector turístico es un sector estratégico para el país. No solamente en términos de generación de valor agregado, como usted dice, casi el 8% entre lo que es eh, producción directa e indirecta, sino también en generación de empleo y generación de divisas. Todos hemos tenido la oportunidad de ir a vacacionar, normalmente a Guanacaste, y usted se encuentra con la maravilla, y a mí me encanta eso, de conversar con los muchachos que atienden en los restaurantes o en los sitios alrededor, incluso usted sale a la playa y se da cuenta que aparte de ese hotel, que puede ser una cadena internacional, alrededor de ese punto eh, se desarrolla artesanías, se desarrolla toda una gama de actividades de entretenimiento o incluso masajes, verdad le ofrecen a usted masajes por 15 dólares, imagínese a estas señoras que están ahí, ...todo el día recibiendo 15 dólares... ...por un masaje... ...y hacen muchísimo más ingresos... ...de lo que sería un guanacaste... ...sin todo el desarrollo turístico... Eh, ...lamentablemente... ...pues mucha gente no se acuerda de eso... ...de lo que teníamos en aquel momento... ...era grandes llanuras... ...dedicadas a la ganadería... Uh -huh. ...y con temas de sequía... ...tremendos... ...entonces ahí... Eh, ...la proyección de un muchacho... ...de esa provincia era de seguir siendo ganadero o seguir siendo agricultor hoy no, hoy usted va a los hoteles y se encuentra muchachos cuando uno les pregunta, ¿y cómo es que vos hablas inglés? ¿o cómo es que estás masticando el italiano? ¿o cómo estás masticando el alemán? y uno le dice fue que te metiste a un curso en el INA. no hombre, yo he aprendido aquí en el día a día, sí, 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 ¿verdad? conversando con los turistas, es impresionante entonces me, lamentablemente creo yo que nuestros políticos, nuestras autoridades no han visto en este momento de vacas flacas, la situación del sector turístico. Sí creo que lo que se viene con esa decisión regulatoria, eh, esa rajatabla, ahora en adelante usted me mide la capacidad de pago de ese hotel o de ese renta car o de ese hotel de montaña ¿verdad? o de ese restaurante, eh, todo lo que tenga que ver con turismo. ...con la capacidad de pago actual... ...y ahí el banquero... ...el analista de crédito le va a decir... ...mire yo quisiera tener la mejor disposición... ...de ayudarle... ...pero no es problema mío... ...es un problema de su jefe... ...o es un problema con Asif... ...como efectivamente así es... ...uno tiene que apegarse a la normativa 1-05... ...y seguir by the book... ...que se llama... ...todo el lineamiento que está ahí... ...yo mantengo la esperanza... ...como le decía... ...al mediodía que si las cámaras empresariales, las oficinas de Defensoría del Consumidor hacen un planteamiento concreto al CONACIF, a la SUGEF, que la recuperación hoy no es uniforme, lo lógico sería dejarle al intermediario que justifique verdad, si hay sectores que siguen estando mal verdad, debido a la pandemia y que por lo tanto se les puede hacer readecuaciones mientras que hay otros sectores donde ya no es necesario hacer redecuaciones porque su flujo de caja volvió a la normalidad y a través de un muestreo aleatorio la SUGEF puede validar si los bancos están actuando objetivamente, cosa que yo estuve ahí cuando se da esa flexibilidad los banqueros respetan las reglas regulatorias el problema es que se hizo a rajatabla todo mundo por igual y eso lamentablemente podría ser el acabose para sectores que aún no se han recuperado.
1: 3.14, 3.15 ya. ¿Qué le parece este, este mensaje que nos pone don Juan Manuel? Eh, dice, mientras los bancos públicos, que son los que fo se fondean a más bajo costo, continúen prefiriendo bonos de deuda, grandes corporaciones, y su jefe los exprima con las condiciones de garantías, la rueda no gira. Sí,
0: lo he experimentado en carne propia. Yo ahora asesoro a varios deudores y estoy hablando de deudores de perfil altísimo no de Costa Rica a nivel centroamericano y usted no se imagina lo que es ir a renegociar un crédito con la banca estatal o sea eh, piden información piden, piden eh, exigen nuevas garantías valoran distintos los bienes que en el pasado tomaron en garantía y nadie toma decisión el tiempo pasa el tiempo pasa y el deudor trata de sobrevivir pero lamentablemente yo he tenido negociaciones que han tomado dos años de gente que tiene garantías y que tiene reputación ahora yo me pregunto de qué será de las MIPIMES en este país eh, la banca estatal creo que quien quiera el partido que quede hay que darle una revisión profunda al rol de la banca estatal con esto no quiero decir que los bancos del estado no compitan de tú a tú como han mostrado la capacidad de hacerlo con la banca privada pero me parece a mí que el rol de banca para el desarrollo lo han dejado ajeno y lamentablemente quienes han sufrido las consecuencias son las compañías cuando en el año 1954 don Alberto Martín redactó la ley del sistema bancario que está vigente en donde decía la garantía ilimitada del Estado se mantiene para precisamente ayudarle al sector primario sector secundario sobre todo pequeñas compañías o eh, familias que lo necesitan ese rol social me parece que se ha perdido y de ahí uno no, no le puede pedir al inversionista privado que, ju que juegue ese rol pero si es un banco del estado y que tiene garantía del estado, le corresponde al líder del estado, al poder ejecutivo marcar la pauta y ahí pues creo que la banca estatal claro. ha estado debiendo
1: Don Gerardo, pero existe a veces la impresión, que quiero saber qué piensa usted, de que la flexibilización no, perdón, no solo la flexibilización sino el, 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 el circulante, la liquidez que tienen los bancos públicos aumentó gracias a algunas decisiones del Banco Central eh, durante época de pandemia eh, uno tiene la impresión de que esa, ese mayor flujo, que en teoría era para prestar terminó en bonos de gobierno eh, ¿Es así o no es así? O sea, es, es así. Decir, que le dimos plata a los bancos, le dimos, digo yo, el Estado le dio plata a los bancos públicos para, tome, aquí tiene más platica, vaya, preste, y terminaban comprando bonos.
0: Bueno, no fue el Estado, sino que el Banco Central bueno. sacó una línea, ¿verdad?, de crédito este grande, de, no sé, como 1.500 millones de dólares en colones a una tasa fija, y con eso los bancos lograron refinanciar eh, distintos créditos eh, a largo plazo y eso le liberó liquidez. Además de eso, las captaciones crecieron. O sea, en pandemia, en vez de eh, captar menos recursos, tanto la banca privada como la banca estatal logró captar más recursos. Entonces sí es cierto que hubo más liquidez. Pero ante la incertidumbre, los banqueros, tanto privados como públicos, eh, tomaron el camino seguro, aparte de que la misma regulación eh, favorece la inversión en títulos de gobierno, porque ponderan menos que los créditos al sector productivo y decidieron aumentar de manera significativa sus colocaciones en el sector público. No es que haya sido así planeado por el Banco Central, quien piense así me parece que es maquiavélico, sino que los distintos comités de riesgos de los bancos privados y bancos estatales tomaron esa decisión, aparte de que la mayor captación de los bancos es una captación a cortísimo plazo, en cuentas corrientes, y pues a, algo de temor tenían los banqueros que con esa plata a la vista eh, pudieran hacer intermediación a mediano y largo plazo.
1: Pero es que eso sí, eso no, está bien que los que piensen digamos, de una manera más conspiranoica son maquiavélicos, ¿no, Gerardo? pero es que yo recuerdo que las entrevistas que uno le hacía a las autoridades económicas, ellos daban por sentado que había una, una, una causa-efecto, entre aumentar la liquidez Y mejorar el acceso a crédito Y la gran pregunta era ¿Cómo están tan seguros? Bueno, no. ya vimos que en la práctica no a Los comités de crédito dijeron Ay, Gracias por la plata, pero la ponemos en un lugar seguro Y no vamos a cuidar, no vamos a prestarle a nadie Porque nos arriesgamos Y uno los entiende, pero entonces la medida se hace poco eficaz Y entonces entiende que Esa no es la medida para flexibilizar el crédito Sí, este,
0: ahí se falló Creo yo, me parece que sí Se pudo haber diseñado un programa que de una u otra manera eh, incentivara que con los recursos adicionales que iban a recibir los bancos se le asignara mayor cantidad de recursos a aquellos que asumían el compromiso previo de colocarlos en crédito al sector productivo o a las familias sino que se dejó por la libre y entonces de los, ban los banqueros en su libertad y tomando en cuenta su patrimonio y su primer responsabilidad que es velar por los ahorros de los depositantes, se fueron por el camino, entre comillas, menos riesgoso, entre comillas, menos riesgoso, sí, sí. que era poner la plata en títulos del gobierno de Costa Rica.
1: Ahí el gran ganador, sin duda, fue el Ministerio de Hacienda. Bueno, pero es que... Es que iba a decir lo que pienso, pero podría ser podría ser que usted me califique de maquiavélico, Gerardo, porque, yo, porque es un negocio redondo. O sea, usted le pide, aunque no hay una relación jerárquica directa, digamos, pero usted propicia que el Banco Central le genere liquidez a los bancos y al mismo tiempo el que se ve beneficiado a esa Hacienda. Digo, no estaría muy loco el que crea que, 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 que es un, una cosa calculada, presentada al público como medidas para aumentar el crédito.
0: Bueno, yo, yo conozco muy bien la Junta directiva del Banco Central y la presidencia ejecutiva y jamás pensaría que ese fue el propósito. Pero en la práctica, si uno ve las cifras, efectivamente se sustituyó crédito que tenía otras fuentes de financiamiento por el crédito del Banco Central, eso se destinó a crédito productivo, pero los recursos que estaban colocados se liberaron y no se volvieron a colocar en el sector productivo, sino que le llegó eh, en captación al gobierno y como usted dice, si pondera menos ¿verdad? y me da una tasa de interés atractiva y lógico, eh, financieramente hablando, prefiero mantener esta plata mientras pasa la incertidumbre y saber qué empresas o qué personas salen airosas y cuáles no que colocar en crédito sin saber si esa plata se recupera o no se recupera.
1: Gerardo, ir mirar la última pausa, cuando regresemos en el minuto final nada más, por favor respóndame si el hecho de que haya una inminente segunda ronda eh, genera que permanezca la incertidumbre más tiempo y sus efectos también en la, en la economía. Son las 3.22 vamos a la pausa y regresamos La radio de Costa Rica 3.24 minutos, le preguntaba a don Gerardo antes de la pausa que si la inminencia de una segunda ronda electoral podría propiciar un, que se mantenga la, la incertidumbre que alimenta a su vez los temas económicos eh, ¿Pasaría eso, Gerardo? Sí, ¿Pasa? Señor, obviamente. No, Gerardo, nada más el, el botón rojo. Sí, botón señor. Suena que vamos a tener una bomba. Ese, ese.
0: Sí, señor. Obviamente, este, la economía es una ciencia social eh, y como tal estudia el comportamiento de los seres humanos. Y las expectativas juegan un rol fundamental. Eh, la incertidumbre sobre quién va a ganar las elecciones, si vamos, como parece ser obvio, a una segunda ronda, lo que hace es prolongar las dudas. ¿Dudas sobre qué? de cuáles va, van a ser las propuestas cuál va a ser el equipo y quién va a ser el líder eh, del gobierno próximo y dependiendo de eso qué camino se va a seguir hay planteamientos totalmente opuestos hay candidatos que creen que la opción es por la vida de los ingresos y están hablando de recetarle impuestos a todo impuestos a zonas francas impuestos a patrimonios impuestos a la riqueza del sector privado eh, hay otros que eh, hablan de venta de activos del Estado, eh, hay otros que eh, satanizan las zonas francas, hay otros que las promueven, hay otros incluso que van más allá y están hablando de incorporarse a la Alianza para el Pacífico, hay otros que no están de acuerdo con el famoso Acuerdo de Escazú, hay otros que sí eh, lo eh, promueven, hay algunos que apoyan eh, la, el cierre de Japdeva y la operación negociada de un nuevo contrato con APM Terminal. Eh, hay otros que no, que mantienen la operación de Jabdeva eh, supuestamente como una competencia de APM Terminal. O sea, todo ese montón de elementos pues, hace que la prolongación de esa duda de quién va a llegar a gobernar este país pues se transfiera a los macroprecios, se transfiera en los plazos de las inversiones. Nadie está invirtiendo más allá ¿verdad? de tres meses esperando a ver qué va a suceder hay mucha duda con el tipo de cambio hay sí. mucha duda con las tasas de interés hay mucha duda con el tema del crecimiento económico, de manera tal que sí eh, a su pregunta me parece a mí que eh, incluso no se sabe quién va a llegar a la segunda ronda, todavía el porcentaje de eh, personas que no han tomado posición es muy alto y eso hace que desde el punto de vista económico eh, se refleje en macro precios más altos o inestables de lo que sería ya una definición concreta del partido político y del líder que va a asumir el
1: control del gobierno 3.28, Gerardo muchas gracias por habernos acompañado hoy con mucho gusto, a sus órdenes, Strandal.
0: este programa
1: fue una producción de Radio Monumental